0: Oigan, las quesadillas van con o sin queso. Es un dilema que a todos los mexicanos nos despierta, nos hace dormir, nos hace ser o no ser. Pero la verdad es que a nadie le importa, güey. Pónganles queso, quítenles el queso, llámenlas como quieran, pero coman maíz nixtamalizado. Bienvenidos, esto es mi sexto sabor. <música> he venido a decirte de Los Zafiros esto, esto parece introducción de El Fonógrafo Música ligada a tus recuerdos Bueno, pues bienvenidos a Mi Sexto Sabor Como saben, esto es un programa de radio, podcast O como se llame hoy en día Ya no sé qué sea, pero el tema es que es casi una terapia Y la verdad es que estoy muy contento que me acompañen He recibido muchos comentarios buenos Que no sé si les gusta o no les gusta Pero bueno, al menos se divierten unos me han dicho que estoy muy cagado y que están muy cagadas las reflexiones, otros pues que no les gusta el contenido, cosa que no me importa, ¿verdad? Así es que... <ríe> pues muchas gracias primero por conectarse, por suscribirse, y en épocas de pandemia y cuarentena, la verdad es que les pido por favor que se suscriban, y así como apoyan a sus restaurantes pidiendo a domicilio y teniendo toda esta como relación preciosa con, con ellos, ¿no? Pues también apóyanos a nosotros los que generamos contenido... Porque están las cosas difíciles Youtube redujo a la tercera parte los ingresos Es decir, te están pagando la tercera parte de lo que pagaban antes Y entre menos suscritos tengas o más... O sea, no te mejores tu canal Evidentemente las cosas no se van a poner bien Así es que, nada, después de este mensaje un poquito tenso Odio la canela La odio con todo mi corazón Y tampoco es tan cierto en realidad, lo único que hice fue expresar mi opinión respecto a una especie seca de origen asiático que parece que ofendí de la manera más profunda a los mexicanos. A ver, les cuento un poquito de contexto para todos aquellos que nos enteraron, ¿no?, Hace unos días publicó una receta, me decido hacer en la noche una receta de arroz con leche, una receta que en lo particular a mí me ha llevado a presentarla en diferentes escenarios, la preparaba yo en España. La he preparado aquí en México, es uno de mis postres favoritos Pero he encontrado a lo largo de la vida que la canela me parece lo suficientemente invasiva Pero invasiva de esas notas que, que de verdad desesperan Es decir, que me huelen entre a dentista, Eh. no sé, una mordida de malos recuerdos Seguramente estoy traumado, como alguien dijo, que, que qué nivel de trauma infantil debe haber tenido pero les prometo que no, o sea que no fue un trauma, simplemente no me gusta Y a lo largo del tiempo de que soy cocinero, después de 20 años de carrera, la verdad es que decidí que no me gusta Y no me gusta por una sencilla razón, insisto, me parece invasiva en aquello que se le ponga Si no se eh, pone adecuadamente y en buena medida Les hablo así despacito para no desesperarlos porque eh, les cuento que de verdad... No, yo, yo no voy a ofrecer disculpas porque creo que vivimos en una época de libertad de expresión y de eso se trata justamente hablar esto en este episodio que es qué tan difícil es mantener la libertad de expresión hoy en día o qué tan cierta es esa libertad de expresión que tenemos en redes sociales es cierta, existe, la tenemos que aplicar en todo momento hate, tirar hate y mentadas de madre es libertad de expresión Acusar a alguien por no estar de acuerdo contigo es libertad de expresión. Es decir, yo respeto tu libertad de decir lo que tú quieras, pero tú respeta la mía de mentarte la madre porque no estoy de acuerdo. <ríe> es maravilloso. güey. Bueno, les cuento. Publico el viernes mi receta de arroz con leche. Una receta que lo que hago es reducir la cantidad de azúcar. Agrego un poco de miel y le quito toda la canela posible a vida y por haber y le pongo una de mis especias favoritas que es... O oh, mis aromáticos favoritos, que es la vainilla. Una vainilla mexicana, buenísima. Un licor de vainilla que me regalaron en Veracruz, recientemente. De origen de Papantla, la mejor vainilla del mundo. Chingue su madre todas las demás vainillas. No me importa. si sí, a usted que le gusta la de Madagascar, o la de cualquier otro país tercermundista que produzca, no me importa. La vainilla de Papantla es la mejor vainilla del mundo. Punto final. Reposteros, manifiéstense, cocineros y productores, aplaudan, suscríbanse y patrocínenme. <risa> El tema es que eh, estuve yo muy tentado a no hacerlo porque era una receta para mí, era, tenía muchas ganas de algo dulce, tenía muchas ganas de hacer arroz con leche, hacía casi más de un año y medio que no hacía, lo dejé de hacer después de un proyecto entre vinos de Jerez y cocina mexicana y ahora, bueno, pues lo recuperé. Y es uno de mis postres favoritos definitivamente. Bueno, pues entonces aproveché que tenía arroz, que tenía leche, que tenía ganas de hacerlo y eran las como las 10 de la noche. Y además podía publicarlo en redes sociales porque pues finalmente es una receta que tienes que esperar. Tienes que estar cuidando, pero tienes que esperar. No tenía que hacer otra cosa más que eso. Y entonces voy poniendo en Instagram y en todas las redes sociales, historias y demás. Y entonces la gente va manifestándose. Al final lo que hago es tomarle foto al plato... Ojo, la foto de un arroz con leche siempre salen feas, a menos de que te llames Hacha o, o, no sé, algún otro repostero, Josep María Ribé, o alguno de estos grandes reposteros este, del mundo, o mexicanos como Fernanda Prado, o toda esta gente que al final son admirables, la gente del mundo dulce, o Fernando Helado, o alguien en la vida. Pues la verdad es que las fotos con eso son feas, o sea, tomarle una foto a un arroz con leche, generalmente terminas tomándole a todos los elementos, terminas vistiendo la mesa, es decir, poniendo un mantel, poniendo una copa, poniendo canela, no canela, vainilla, no vainilla, una cucharita bonita y el ángulo y no sé qué, pero sigue siendo un masacote blanco que no tiene forma, es como el mole, igual, tomarle una fotografía a un mole es tremendamente complicado, por no decirles que casi imposible. Trabajé en un periódico durante tres años en Buena Mesa, en Reforma y les puedo asegurar, les prometo por mi vida, que tomarle foto a este tipo de platos es horrible. Bueno, decidí tomarle una foto de una cuchara con el fondo abajo en donde se veía cremoso los puntitos de vainilla, es decir, un zoom. Vaya. Un arroz morelos sencillito. Ese que encuentran en el súper. Los ingredientes están publicados en mi Instagram. No les voy a contar más. Leche al pura o lala. No sé qué carambas tenía. Eh, azúcar refinada que yo pongo con vainas de vainilla. Para que se empiecen ahí a, a aromatizar el azúcar. De las vainas que utilizo en otras preparaciones, las, las que retiro las semillitas, las pongo ahí adentro para que aromaticen la, la vainilla. La miel de abeja, una miel que me regaló un amigo mío, eh, querido cocinero de, de, de Atlixco en Puebla, Fran Vigorito eh, de Vica que se dedica a recolectar ingredientes muy fregones de la zona, una miel multifloral preciosa, una textura increíble, notas de acidez muy lindas, en fin, yo no le pongo ralladura de naranja ni de limón, no le pongo otros aromáticos más que solo eso, utilizo crema porque en general las leches de México son muy poco cremosas para ello y la verdad es que no me gusta, yo he llegado a hacer arroces con leche hasta con leche de cabra, que son espectaculares, pero las concentraciones de grasa son distintas. Y todos aquellos reposteros que quieran eh, decírmelo o que quieran contradecirme o regañarme, pues díganmelo porfa. Porque evidentemente la leche es parte importante de todo esto. Y si una leche está con bajas condiciones de grasa, obviamente el arroz con leche no va a quedar cremoso aunque le reces. Wey. Aunque le pongas a la Virgen de Guadalupe al lado. No son tamales. Ok. ...publico la receta... ...un poco provocando... ...y jalándole la cola al diablo... ...y digo... ...que no me gusta la canela... ...y digo, no le pongan canela porque apesta... ...y porque huele feo... ...11 de la noche... ...de un viernes... ...el desmadrito este acabó... ...el sábado... ...aproximadamente a las 4 de la mañana... ...cuando dije, basta, no voy a contestar más comentarios... Siguió durante todo el sábado. Yo ya no vi algunos comentarios, incluso los acabo de ver apenas. Lo siento, a quien no le contesté. Ya lo hice algunos, seguramente a otros contestarán. Polemicé, lo compartí en un montón de grupos y me empezaron a tirar mierda. Me acusaron de todo. Me dijeron que cómo era posible que yo tuviera la, 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 la indecencia y la... la... Esta, la, sí, que yo fuera tan idiota como para ponerle ahí que no me gusta la canela porque yo que digo que tengo una filipina puesta en mi pecho y defiendo la gastronomía ¿cómo era posible que yo hiciera eso? porque pudiera destruirle, ojo, así me lo dijeron, podía destruirle la carrera a alguien porque podría deformarles el paladar a alguien solo por haber dicho que no me gusta la canela entonces ah, imagínense, como yo soy Moisés y bajo del monte Sinaí con las tablas no que me acaba de dar Dios, pues obviamente lo que hago es la verdad y la luz sí, sí, popularidad perfecto, lo entiendo, responsabilidad totalmente me acusaron de todo uno me dijo que yo tenía unos traumas de infancia otros me dijeron que yo que estaba loco, que cómo era posible que el arroz con leche sí lleva pero tiene forzosamente que llevar en todo México es un postre tradicional y entonces tiene que llevar canela, a mí no me gusta y lo dije Nunca dije que la receta era tradicional, nunca dije que estaba honrando a las 10 millones de años de tradiciones del arroz con leche, nunca dije que la canela es un error técnico, lo único que dije es que no me gusta y apesta, expresé mi opinión y en esa misma medida, sin tirarle hate a nadie y le nunca acusé a nadie de que los que usan canela son idiotas, por supuesto que no. En mi grupo de Facebook, que se pueden, que es un grupo cerrado, una sociedad secreta, un, un conclave, <ríe> que son mis consentidos, de Facebook, obviamente, pues, me trataron bonito. Unos se rieron mucho, somos casi 3.000 personas, búsquenlo en Facebook, Cocina Mexicana con Tradición, y pasen la prueba de fuego y descubran... Tienen que, que darme al menos tres letras del nombre de Dios para poder entrar. Ya lo han hecho casi 3000 personas. Son gente sabia. Entonces sí saben que no era un tema de hate. Ni tampoco un tema de decir que la canela no sirve y bla, bla, bla. Sino simplemente era un poco de polémica. Bueno, así fue la respuesta. Eso me viene a colación. Y quiero contarles que no es la primera vez que lo vivo. Muy por el contrario. Esta es una tontería. ...a comparación de las otras dos veces... ...que sí me ha tocado vivir... ...hate... ...troles... ...una campaña de desprestigio... ...durante varios meses... ...la primera en 2016... ...2015 o 2016, no recuerdo... ...yo traía un proyecto de documentación... ...de mil tacos... ...yo me tenía que comer mil tacos... ...y el proyecto existe ahí, búsquenlo... ...así con letra miltacos.com... ...y este proyecto lo que ustedes van a ver... ...es que hay mil tacos fotografiados fichas técnicas, una ficha descriptiva, un número que corresponde al número de taco que me comí, es decir al que le toca en la lista de los mil y bueno, salió en todos lados, se hizo un poco viral y eh, salió en BuzzFeed varias veces, lo publicaban en varias partes del mundo eh, tuvo muy buena recepción y la verdad es que fue un proyecto bien lindo porque tenía reglas académicas y con eso hemos hecho mucha innovación y hemos hablado de límites técnicos del taco es una belleza, o sea, la, la necesidad de mi de este proyecto era responder a la pregunta básica: ¿qué es un taco? ¿por qué es tan importante para la alimentación? Piénsenlo, no es un asunto lógico, es un asunto que tiene que ver directamente con preguntas que no nos hacemos. Preguntas que, como mexicanos, casi nunca las pensamos ni nos las hacemos, porque sería cuestionar nuestra identidad. Y eso es un error. Hay que preguntarse todos los días quiénes somos. ¿Qué es lo que nos da sentido para poder después responder con orgullo nacional y no con patriotismo del 15 de septiembre amarrados en una bandera y echando pedo? Ojo, está muy bien, hay que echar pedo el 15 de septiembre, yo el 15 de septiembre de 2019, gracias a mi querido Jacobo y a mi querido Guadiana en Monterrey, la pasé bomba, nuclear, nuclear. Bueno, hubo gente, y eso es el, este es cierto, ¿eh? seis meses de mi vida... Pasé todos los días abriendo eh, las cuentas de redes sociales, viendo que abrían una y otra y otra cuenta. Cerraban una, otros la denunciaban. Eh, de pronto habían memes y de pronto publicaban cosas. Obviamente, como bien dicen, el afectado es el último que se entera. Y entonces resulta que, o como también hay otro chiste, que al el, que, el que le cortan la cabeza es el último que sabe que se la cortaron. Bueno, pues ahí estaba yo. Justamente pensando que no pasaba nada y de pronto había detrás mío o al lado mío o encima mío un cúmulo de memes y tonterías que mucha gente hizo de ello una burla por segundos por minutos pero durante varios eventos mi carota estuvo puesta en las risas de muchos de mis colegas en las risas de mucha gente se abrían cuentas acusándome de gordo acusándome de mil cosas memes espantosos cuentas ridículas troles que lo que querían era divertirse Yo no me enganché Pero fueron seis meses de estar enterándome Que había grupos de Whatsapp Grupos de Facebook Que estaban denunciando en conjunto las cuentas Y no podía levantarme Hubo un momento donde pretendí renunciar al proyecto Dejar de documentar estos mil tacos Pero no lo hice Entre En ese entonces mi novia En ese entonces mis amigos Obviamente lo que pasó fue que la gente Pues me mostró apoyo Se los agradezco a todos Yo estaba en Monterrey Hubo mucha banda en Monterrey que me apoyó todos, todos se cagaron de la risa, pero cuando vieron que era un asunto cotidiano, constante, les empezó a molestar, porque una cosa es el chistecito, ¿no? El meme cagado, y otra cosa es una campaña de joder la vida. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue el año pasado, en 2019, en el que de pronto me despierto con que están mandando correos. Alguien hackeó mi cuenta de YouTube. Por lo tanto, la de Google, o sea, el Gmail, pues, jalaron todos mis contactos y mandaron un correo a más de mil personas, mil contactos profesionales en el mundo, en el que decían que yo contaban unas historias maravillosas eh, fantásticas, ¿no? Un correo que decía que era hora de revelar la verdad acerca mía, yo estuve a punto de escribirle y decirle oye gracias porque pues evidentemente este, yo también quiero saberla, <ríe> si vas a contestar cuál es mi futuro profesional eh, y cuándo voy a ganar la lotería, gracias por revelarme este conocimiento, no lo hizo evidentemente, era mentadas de madre tonterías, todo mal escrito, eh, muy básico. Y fue casi un mes lo que duró, pero me pasé tres días al menos contestando entre 15 y 20 llamadas de gente mostrándome su apoyo, otra gente, ahí fue donde definí un par de amigos, dependiendo de quienes me preguntaban y cómo me lo preguntaban, obviamente los mandé a la mierda o les abracé, que es el 99.99%, .99 agradeciéndoles mi apoyo, diciendo que yo era una basura, estaban enojados porque yo había grabado un pues había grabado un, un podcast, no, no es cierto, un, un que fue un video de YouTube en el que hablaba que me cagaba la Valentina, me parece la salsa más horrible del mundo y si quieren decirme lo contrario, díganmelo, pero es una salsa basura y si quieren ver cómo lo digo y lo demuestro señores vayan a mi canal de youtube y van a ver el video y es un video en el que explico el por qué es una salsa que no debería de representarnos en el mundo es espantosa a mí no me gusta creo fervientemente que ha modificado el paladar mexicano pero bueno ya está usted sígase así con sus jicamitas echándole valentinita eso es destruyas el paladar salsa de chiles ja 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 es puro vinagre. O sea, esa madre sirve para limpiar monedas. No pa para ponerle las jícamas. Y mucho menos un cóctel, un ceviche o unas papitas. Pero a cada quien se destruye la vida como quiere. Yo me la destruyo con otras cosas. No tengo muchos vicios, pero seguramente el café, ¿no? Diría mi madre. Pero al menos la valentina. Y el y. y el, la canela, no. Reflexión. Bueno, ¿cómo se acabó eso? Pues muy fácil, un dragón troll lo que tienes que hacer es dejarlo morir, no darle, no hacerle caso, querían que me enganchara, evidentemente eh, eh, en ese momento como yo siempre he dicho tengo enemigos muy guardados, muy bien identificados, gente que le cago la madre, le, le molesta mi existencia y está muy bien, qué bueno. Bueno, pues entonces en ese momento hagan de cuenta que se unen entre sí y forman el frente de la Liga de la Injusticia, y entonces juntos, en su cubil eh, oscuro, <ríe> planean la destrucción de la aloplacencia. Sí, muy bien, es eh, bien hecho. Y esa destrucción, finalmente, lo que, lo que ocasiona es que pues genera más adeptos y a lo mejor otros enemigos. Lo lindo del asunto es que en ese momento, pues, saltan. Las personas que me odian y entonces empiezan a mandar mensajes así. ¿Quiénes? No lo sé. ¿Quiénes fueron una y otra vez? No lo sé tampoco. Esos memes estarán circulando desde 2015 a la fecha. Sí, lo están circulando. Los memes que me ponen a mí en la cara de otros personajes, que me acusan de gay, que me acusan de gordo, que me acusan de que soy un fraude. Todas esas cosas. Recuerdo que fuimos a un evento de Pe con Peña Nieto, ¿no? En ese entonces, dije, si este pendejo puede, tiene la capacidad de soportar todos los días la cantidad de cosas que dicen de él, que muchas son ciertas, o no, no lo sé. Güey, que yo no me aguante tres memes, por el amor de Dios. A este güey lo odia una nación, a mí me odia un par de babosos que lo único que se dedicaron fue a hacer memes. Está chingón. Acabó esto, lo de los mails, el año pasado, en 2019, acabó. Eh, pues así, muriéndose mucha gente contestó, mucha gente me preguntó conocía a mucha gente el video empezó a circular por otros lados el de la Valentina y bueno, decían que este la empresa Valentina tenía que demandarme yo me moría de la risa porque yo decía claro, Valentina seguramente le importa mi opinión y seguramente este, Coca-Cola estará pensando también cómo destruye a aquellos que hablan mal de Coca-Cola, como McDonald's también seguramente pues no pero bueno... Lección y moraleja... Yo no sé... Si es que... Bueno, no, sí, sí sé... Yo estoy muy contento de vivir en este mundo... Estoy contento de vivir en el, la libertad de expresión... Estoy contento de que ustedes se suscriban a esta catarsis... Estoy contento de poder tener la oportunidad de grabar una catarsis... Sin pagarle a un psicólogo... <risa> no quiero... Muchas gracias... Ustedes son mi compañía... Pero lo más importante... Es que estoy seguro que prefiero el mundo en donde la gente puede opinar al mundo en donde no puede saber su opinión. Pero una cosa es expresar la opinión y otra cosa es engancharse con la opinión ajena. Twitter es el caldero del mal. Se los prometo que entrar a Twitter es de verdad ver estupideces tan grandes como que acusaron hubo una fotografía de Andrés Manuel muy Andrés Manuel López Obrador, presidente de México que muy equivocadamente en el periodo de cuarentena saliendo, no le importaba, seguía viajando y muy equivocadamente eh, le da un beso a una niña que no quería que le dieran beso y casi le muerde la mejilla, el cachete me parece que fue el cachete eh, izquierdo una cosa así se ve mal pero si algo tiene este hombre que no lo voy a defender jamás, pero si algo tiene es que no va por ahí su vida. Confío en que no. ¿Abres Twitter y lo acusan de pederasta? Híjole. Ese es el nivel que tenemos. Me da gusto que haya sido el pleito por la canela en el arroz con leche. Pero lo que también me demuestra es que la gente tiene la mecha muy corta. Pero las balas muy listas para disparar en el momento que algo se pone de frente a ti. A lo mejor sin defensa. Me encantaría que todas esas personas que me acusaron de loco, de enfermo, de que tengo traumas infantiles, de que soy un pésimo y un pseudo cocinero, de que soy un pobre diablo y todos esos comentarios que me dieron, que en resumen lo único que hacían era demostrar su frustración, lo que me encantaría es que tuvieran la capacidad de responder exactamente con la misma vehemencia a aquellas cosas técnicas que sí les he compartido en los mismos grupos, porque como no tienen nada que decir, pues entonces lo único que hacen es quedarse callados. La libertad de expresión está, no sé si mal usada, no sé si mal empleada, no sé si mal comprendida. Pero lo que sí es que tenemos un exceso de libertad de expresión que agradezco el día de hoy. Que agradezco todo el tiempo de tener la, de que todos puedan decir lo que quieran y lo que piensen. Pero no más que no insulten, argumenten. Elevemos un poquito el nivel. Exceso. Corrijo la palabra, exceso no. Tenemos una libertad de opinión muy amplia. Nadie tiene el derecho a censar a nadie. Tiene el derecho de contrastar opiniones. Y en esa medida levantar la, el, el, el ambiente intelectual o al menos la discusión. El negro es negro en donde sea. El que es perico donde quiera es verde, si es que es perico verde. El que es idiota donde quiera es idiota el que es ignorante, funcional, donde quiera lo va a hacer y el que no tiene educación, en donde sea la va a demostrar y a todos esos que me tacharon de algo que ocuparon la oportunidad en los últimos cinco años de preferir burlarse destruirme, atacar y demostrar su ignorancia. Les doy las gracias. Les doy eternamente las gracias. Porque me demuestra que en este país mi trabajo sí es necesario. Porque gracias a lo que ustedes ignoran y de gracias a que ustedes demuestran ignorancia. Quiere decir que yo tengo más trabajo. Sigan opinando. Esto es mi sexto sabor. Suscríbanse. Nos vemos pronto, nos escuchamos y gracias por acompañarme a mi catarsis.